1: nosotros
0: la definimos como música, cine,
1: televisión,
0: famosos,
1: teatro, moda
0: y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la lo defines? defines? Somos Sona, como Elizabeth Houston y Javier Merino. Hola, regresamos. ¿Me escuchan? ¿Me oyen?
1: <risa> o sea y te veo además así de perfecto frente al espejo
0: yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta creo que he visto mucho a Talía en su Instagram porque además pone estas cosas a diario mi cuenta en Twitter es arroba Marisabel Houston y mi cuenta en Instagram es Houston no, ya va, lo dije al revés. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba marisabelhouston. Y estoy desde la ciudad de Atlanta y tú, Merino, no te has movido, ¿no?
1: Yo desde la Ciudad de México soy Javier Merino y mi cuenta en Twitter es Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73. Y en todas las plataformas nos encuentran como Zona Pop cnn y en Internet estamos en www.cnne.com barra o diagonal Zona Pop.
0: Y en esta oportunidad tenemos a un maestro del jazz. Su música es espectacular. Se llama Bobby Sanabria que aunque nació en Nueva York, pues sus papás son puertorriqueños y él, como dice, es un New Yorker como le dicen allá en Nueva York. Y lo entrevistamos porque recientemente hizo una nueva versión en versión jazz con ritmos latinos del de famoso soundtrack del, de la película musical West Side Story, que cuenta la historia precisamente también de eh, unos latinos, de en específico un latino. A ver, dime, Javier.
1: No, que es como la versión moderna de Romeo y Julieta, porque son la, el barrio latino puertorriqueño en Nueva York y los blancos, como pues se autodenominan los sharks, la, la pandilla de los sharks de los tiburones, en donde se enamora el líder de los sharks de la hermana del líder de los puertorriqueños. Y es... Amor, es, es amor sin barreras es la versión moderna de Romeo y Julieta, pero con canciones y bailes. Y la canción típica de ese musical es I want to live in
0: America, everything's free in America, OK, by me in America. Ya ve, bueno, ya ven que Javier se conoce a plenitud todo lo que es musicales aquí en Estados Unidos y obviamente West Side Story no iba a ser la excepción. Entrevistamos a Obi, dime. Y es más... Espérame, antes de que entres a eso, te tengo
1: que decir, cuando West Side Story estuvo en Broadway hace unos años, el líder de los puertorriqueños es un amigo mío que es compatriota tuyo, que es venezolano. Serio? ¿Sabías no. eso? Sí, es George Drija, hijo de Antonio Drija y Anita Vivas, que son grandes conocidos coreógrafos venezolanos. Él estuvo en, en esta puesta en escena y yo le preguntaba, Llegaste a Broadway, ¿qué sientes como venezolano si no es que eres el primer venezolano que estaba en uno de los protagonistas de un musical? Y me decía, chamo, pana, no me la creo. ¿Y él todavía está allá en, en Nueva York? No, él ahorita está en, en, en Los Ángeles, ha salido en, en algunas series de televisión de Estados Unidos, eh, pero él estuvo toda la temporada. E incluso wow. cuando conoció a Rita Moreno, que oh. fue a la, a, 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 al estreno a la premier, claro. yo, yo, yo le decía pana, ¿conociste a Rita Moreno? Me decía, no lo puedo creer. Literal, sí, es que, eh, no lo podía creer.
0: Rita Moreno, un ícono, un ícono. Sí, sí exacto. Sí. O sea, exacto. Eh, bueno, entonces Bobby Zanabria, él nos cuenta en esta entrevista que ya van a escuchar la influencia que tuvo esta película para él creciendo en Nueva York y cómo es que decidió hacer una como se llama el disco Reimaginación, Reimagination of West Side Story, pero en versión jazz y con ritmos latinos, y escucha, tiene ritmos venezolanos allí. Así que yo eso se lo agradecí porque como venezolana me encantó escuchar ritmos venezolanos del joropo en específico en este nuevo disco. Escuchemos la entrevista.
2: Thank you so much, ladies and gentlemen. Our story in the year of my birth. 1957. Es un día day en New York, en lo que is el West Side.
0: Les presento a Bobby Sanabria. Bobby, señor Bobby, maestro, bienvenido a CNN en español y a Zona Pop.
2: Gracias, gracias. Y a todo el mundo que está escuchando, bueno, un saludo cordial aquí desde la, la ciudad más grande de Puerto Rico, el Bronx, en Nueva York.
0: Maestro, lo, lo invitamos a Cada Zona Pop porque recientemente usted reimaginó el soundtrack de una película legendaria muy importante para acá, para Estados Unidos y también para muchas personas. Musicalmente hablando, es una película espectacular y sé que usted también le marcó bastante esta cinta. Eh, hablo de West Side Story, que usted, pues... Hizo el soundtrack, pero lo latinizó, ¿no? Con jazz latino. Cuénteme un poquito de este álbum y de cómo usted descubrió esta esta cinta cuando por primera vez la fue a ver de pequeño con sus padres, José y Juanita.
2: Bueno, cuando yo, uh, cuando la, la película uh, cumplió 10 años de ser lanzada, uh, mi papá y mi mamá, José y Juanita, como usted dijo, lo, uh, lo llevaron a nosotros, yo y mi hermana Joanne, a un tremendo, teatro inmenso en Nueva York que se, llama, se llamaba el Lowest Paradise Theater, uh -huh. el teatro más grande de Nueva York. Había como mil personas en ese teatro. eso fue en el, Ese teatro existía en el Bronx. Entonces vimos la película yo me quedé con la boca abierta, yo me quedé pasmado mirando los visuales, pero también la música y también un sentido de orgullo porque por la, fue la, por la primera vez que, uh, bueno, alguien estaba hablando sobre la vida uh, del puertorriqueño en Nueva York, que es una cosa bien interesante porque nosotros somos migrantes uh -huh. a los Estados Unidos. No tenemos el derecho de votar si vives en la isla, pero somos americanos desde 1917. Pero lo que a mí me sorprendió, me quedé, como te dije antes, me quedé con la boca abierta, la música de este gran maestro Leonard Bernstein, la combinación de música clásica, de ópera, con armonía, de jazz, algunos ritmos latinos, por supuesto el guapango se destacó en la en la escena en el techo cuando estaban cantando América eh, y tuvieron el discurso Rita Moreno uh
3: -huh.
2: que, de la, con la parte de, que ella estaba, uh, la parte de que ella estaba haciendo de Anita argumentando con George Sakiris que hizo la parte de Bernardo teniendo el discurso la, como llamamos en Puerto Rico la controversia uh -huh. los beneficios de vi, viviendo en América pero a la misma vez los problemas que tenemos cuando llegamos a América especialmente raciales que mi papá y mi mamá tuvieron esa experiencia y yo tuve la misma experiencia nacido y criado en el sur del Bronx uh -huh. no era algo fácil pero triunfamos uh -huh. y la cosa de yo pensé, años después, como, bueno, como 10 años atrás, yo hice un concierto en el Manhattan School of Music, donde yo soy profesor, y fue dedica, dedicado a temas de películas. Uh -huh. Entonces terminamos con la escena del mambo en West Side Story, uh -huh. y fue un éxito tremendo. Entonces yo pensé, bueno, un día voy a reproducir toda la música de la película, de la obra, pero a mi manera. Entonces empecé tres años atrás uh, reconstruyendo la música, pero con arreglos utilizando varios ritmos latinos, imaginando que los hijos y las hijas de esos blancos que estaban peleando con nosotros porque tenían miedo de nosotros, la comunidad puertorriqueña, la comunidad afroamericana, los hijos y las hijas de esos blancos americanos ahora quieren reclamar esos vecindarios, esos barrios, lo que llamamos gentrificación, uh -huh. gentrification. Uh -huh. Pero ahora cuando entran al en vecindario, no es solamente puertorriqueños con quien se encuentran y, y negros americanos, ahora se encuentran con colombianos, mexicanos, dominicanos, uh, gente de África, gente del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Porque Nueva York es como una, una ensalada increíble uh -huh. de cultura entonces empieza esta imaginación con el pito las tres notas esas que todo el mundo conoce de la película y de la obra pero cuando los tres pitos comienzan y después el sonido de los dedos marcando así después de entra la clave que la gente realiza, wow, el vecindario ha cambiado. <risa> Ahora es el vecindario de esa gente, de los latinos. Entonces ellos tienen que bregar con eso. Entonces utilizamos ritmos de Venezuela, de que Colombia. Que ya no vi el
0: joropo. Yo soy venezolana bueno, y, chévere, y saber chévere. que tenía el joropo allí que lo incorporó me emocionó bastante.
2: Sí, eh, en la, el tema somewhere, el número es completamente joropo y en el número América que originalmente era guapango es una fusión de huapango de México y joropo de Venezuela y por supuesto Colombia porque ese valle que extiende de Venezuela hasta Colombia también uh -huh. en varias partes de Colombia se toca y se baila el joropo uh -huh. un ritmo, un ritmo muy cadencioso y potente como todos nuestros ritmos son.
0: ¿Cuándo comenzó? Ya nos decía que hace 10 años, cuando estaba dando este, clases en esta materia de, de los soundtracks, de la música, de las películas, este pues se le vino la idea esta eh, en específico. Pero ¿cuándo comenzó el proyecto como tal? ¿Cuándo empezó a darle vida a lo que sería este disco West Side Story Reimagined?
2: Bueno, tres años atrás uh -huh. empecé. Empecé con mis estudiantes en el Manhattan School of Music y empecé a, a asignar tareas. Mira, tú vas a hacerle el arreglo de este número, pero yo lo voy a supervisar. Yo supervisé todos los arreglos y escribí parte de uno también, en, uh -huh. en ma, eh, tema María. Pero yo soy el que, como el doctor Frankenstein, poniendo el uh -huh. monstruo junto, <ríe> la parte del <ríe> monstruo junto para darle vida. <risa> Entonces la, la, la tampa mía está en todo el disco, uh -huh. pero tengo um, y algunos de los arreglitas fue, son miembros de la orquesta también. Uh -huh. Son una combinación de mi, mi uh, alumnos que, que fueron estudiantes míos y también uh, miembros de la orquesta. En total son nueve arreglitas y cada pero la visión es mía.
0: Y el disco se lanza justo un año bastante especial. Porque el maestro Bernstein hubiese celebrado su cumpleaños 100, ¿no?
2: Exacto. Acabó de celebrarlo este ag agosto 25 pasado. Y agosto 10 tocamos en Lincoln Center, eh, aire libre, para más de mil personas. En un uh -huh. concierto gala pre presentamos la música en total. Y también detrás de nosotros fotografías del gran colectivo de, de fotógrafos, seis del sur, que son seis fotógrafos. Puertorriqueño nacido y criado como yo, un Nueva yorquino, que proyectaron como mil fotos detrás de nosotros, todo sincronizado con la música, fue algo increíble, increíble.
0: Además de la de, de, de que usted pues quedó impactado con esta película cuando lo vio, ¿qué lo conectó con el maestro Bar, uh, Bernstein? Era su la conexión del maestro también que tenía a, a Latinoamérica, porque además hablaba español perfectamente, ¿no?
2: Sí, porque la esposa de él, Felicia Montealegre, ella nació, fu, ella nació, nació en Costa Rica, pero se crió en Chile uh -huh. y fue un también gran actriz y también gran pianista eso uh -huh. era un matrimonio hecho en, en, en el cielo eh, imagínate eh, hay mucha <ríe> yo conozco la familia el uh, Jamie especialmente uh -huh. la hija mayor siempre estamos hablando de cuando ellos tocaban piano juntos etcétera uh -huh. en la casa era algo majestial, pero <ríe> maestro Bernstein siempre le encantaba la música latina su primer eh, el primer contacto que él tuvo con la música latina fue en 1942 cuando él estuvo en Florida, en la, en la Florida Keys, uh -huh. especialmente en Boca Ratón, y empezó a escuchar de Cuba, transmisiones de la radio de Cuba, y se enamoró de, con, con los ritmos cubanos. Y él empezó a escribir una pieza que hoy en día está en el, la biblioteca del Congreso en Washington, D.C., pero él nunca acabó la pieza. La pieza se llama Cunch Town la ciudad de Concha, uh -huh. entonces él nunca terminó la pieza, pero un, un, un fragmento de la pieza, él usó ese fragmento para América, el, el fragmento rítmico y, y musical, ese <tose> es el comienzo de América, uh -huh. el famoso número que cantan en el techo, las muchachas de los Sharks, y los novios uh -huh. eh, de la ganga puertorriqueña pero él siempre le encantaba la música latina, brasilera, de todos los diferentes países hasta que él escribió una pieza para la gran poeta Julia de Burgos, de Puerto Rico uh -huh. eh, cantado por so, solo voce una, una voz solo, de, de soprano uh -huh. con entonces, y también lo, lo interesante de él él tocaba jazz en el piano. Él le encantaba todas formas de música. En términos de un músico considerado un músico de, de, de música clásica, él en, en muchas, en muchas, en muchas en muchos aspectos, yo creo que él fue lo que llamamos hoy en día un world musician, un músico del mundo. Uh -huh. le, encantaba la, le, 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 le encantaba la cultura de todo el mundo. Y él formaba todo lo que él hacía. Por ejemplo, el pito que uno escucha en, en el principio de, de la película y el del show, pa, 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 uh -huh. ese, ese, eso viene de una corneta que se toca en, en la cultura judía, que esas notas se tocan para anunciar la guerra. Entonces, él sabiendo eso, transferió eso a los pitos de la ganga. Wow. Y la gente judía, cuando miraron el show por primera vez...
0: Se asustaron, oh, ¿no?
2: <ríe> no, bueno, sabían que algo iba a pasar porque uh -huh. esa, ese, esa era la señal de guerra. Uh -huh. <ríe> Hoy en día se usa para anunciar fiestas y cosas así, pero uh -huh. antiguamente era, era el anuncio de guerra. <ríe> Entonces, eh, él siempre estaba utilizando... Uh, las influencias de, de, de su propia cultura y de la cultura de otra gente en sus composiciones. Uh -huh. Porque también fue un gran, gran compositor, no solamente conductor de orquesta. Mucha gente tiene la imagen de él cu, cu, dirigiendo una orquesta uh -huh. con la batuta, pero como compositor fue increíble también. Uh -huh. Fíjate eh. que él grabó, él grabó como 800 discos. ¡Wow! increíble.
0: No, es una en qué tiempo un ser humano puede hacer eso, ¿no? Es muchísima <risa> música, muchísima música, afortunadamente para nosotros, ¿no? Este, estaba comentando también que al inicio usted cuando fue a ver este la cinta con sus padres y recuerda que en su infancia sus padres sufrieron de, de discriminación por ser latinos y eh, allí en, en el Bronx ¿Cómo ve que ha cambiado este el panorama y la llegada de latinos? ¿Cómo ha transformado no solo a Nueva York, sino al resto de Estados Unidos?
2: Bueno, en muchos aspectos es el peor hoy en día. Mira lo mm. que está pasando en, en, con el gobierno de hoy en día y, y le, con, contra la inmigración, particularmente a nuestros hermanos y hermanas de México que están tratando de hacer una vida nueva en este país, han contribuido tanto. Desafortunadamente, nuestro presidente corriente, en la, en la Casa Blanca, ha hablado mal de ellos y de todos los inmigrantes. Y está iniciando una cultura de odio en este país contra nosotros los latinos. Pero, como siempre, Maestro Bernstein... Siempre decía, ¿cómo se va pe cómo uno pelea el odio, el racismo, la envidia, la hipocresía? Bueno, vamos a hacer arte más bello, uh, arquitectura, baile, poesía, etcétera, etcétera, y hasta mejor música. Y eso es lo que yo estoy haciendo uh, con esta imaginación de West Side Story. Porque uh -huh. la, el mensaje de West Side Story es bien simple. ¿Cómo uno brega con el odio? Uh
3: -huh.
2: Y el odio en términos de los problemas raciales que tenemos aquí en este país eh, solamente, solamente viene del miedo. Uh -huh. Porque en West Side Story, los blancos de la ganga tienen miedo de los puertorriqueños. Están abusando de ellos. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Y los puertorriqueños se tienen que defender. Y ellos están pensando a la misma vez. Vinimos a este país, bueno, somos de este país porque somos americanos, pero venimos aquí y los tratan como si fuéramos nada. Uh
3: -huh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo vamos a bregar con eso? Si tú notas, cuando ves la película o ves la obra, la, la única escena donde los dos grupos están en, eh, juntos en alegría es cuando están bailando el mambo. Uh -huh la música de nuestros hermanos en Cuba, uh -huh. que fue la música dominante durante los años 50. Yo, eh, hay muchos mensajes en, eh, sutiles en, en West Side Story. La gente tiene que mirar la película con nuevos ojos. Yo creo que hoy en día eh, eh, tiene hasta más importancia la película y también la obra, uh -huh. con todos los problemas que estamos teniendo hoy en día. Con, especialmente con nuestro gobierno corriente
0: tengo entendido que también parte de, de lo que perciba monetariamente de este disco va a ir destinado a un fondo de ayuda eh, a, a Puerto Rico tras el huracán María que pues ya se va a cumplir quizás en, en la emisión de, de, de este episodio ya se habrá eh, cumplido ese año del paso uh -huh. del huracán. Nosotros estamos haciendo este, esta entrevista, si nos está escuchando en septiembre, la estamos haciendo justo el último día de, de agosto. Entonces parte de ese dinero que se perciba de la venta de los discos va a ir directamente a un fondo de ayuda a María. Además de, de que sus padres... Eh, pues de Puerto Rico, sus raíces están en Puerto Rico. ¿Por qué decidió que, que parte de este dinero se iba a destinar a, a la isla?
2: Bueno, porque siempre la, mucha gente en la isla, desgraciadamente, dicen que los puertorriqueños a, a, que, que viven afuera de la isla, especialmente los de Nueva York, especialmente yo, gente como yo que soy nacido y criado. New, en Nueva New York, Rican. ¿cómo es que New dicen? York, los llaman a nosotros New Yorkers New <ríe> que fue un tema que el gran poeta, escritor y educador Miguel Algarín, él está acreditado como inventando por inventando esa, uh, esa palabra, uh -huh. pero nosotros aquí uh, siempre, siempre hemos uh, dicho a todo el mundo que somos orgullosos de ser puertorriqueño miren mi, mira mi mamá es puertorriqueña mi papá es puertorriqueño puertorriqueño mis abuelos mis bisabuelos etcétera etcétera son puertorriqueños yo soy puertorriqueño uh
3: -huh. Uh -huh. <ríe>
2: entonces yo siempre cargo eso en mi corazón uh -huh. yo, como dice la gran poeta mariposa yo no, yo no nací en Puerto Rico Puerto Rico nació en mí Mm. <ríe> Entonces, para mí a, es algo natural ayudando a, a mi isla en, en, a, específicamente en este aspecto, recaudando los fondos del 80% de los fondos recaudados del disco pues de, por la venta del disco van a Puerto Rico para ayudar a los músicos allá que muchos han perdido sus hogares, no pueden pagar renta, muchos han perdido sus instrumentos sus estudios y, y muchos no, fíjate, hoy en día no tienen trabajo. No fue solamente un huracán, María fue Irma también. Claro. El doble cantazo que le dieron a la isla. Y fíjate, para mí, lo siento hasta más porque María entró por Yabucoa, que uh -huh. es la ciudad donde mi mamá se crió, donde ella nació, uh -huh. eh, y por Guánica también, uh -huh. donde, de donde es mi papá. Uh -huh. so, para mí es algo natural, esto fue, es esto fue una extensión de un concierto que hicimos octubre 26 el año pasado en un club bien famoso noctur nocturno en, en un amigo que se llama Le La saint Rouge hicimos un concierto de beneficio con la orquesta y tu, muchos de mis colegas amigos de estrella, superestrella del jazz como Randy Brecker, el gran trompetista, John Fades, el gran trompetista el gran clan y y, y saxofonista uh, Paquito de Rivera, Cándido también, el gran conguero uh, de Cuba, muchos de ellos uh, tocaron con nosotros y recaudamos como 15 mil dólares
3: mm.
2: para mandarle a los músicos mm -hmm. por el, una organización que se llama Jazz Foundation uh, of America. Mm -hmm. Entonces, con esos fondos y otros fondos que ellos recaudaron, hemos ayudado, ayudado como más de 100 músicos en la isla. Ahora con los fondos que estamos recaudando con este nuevo disco, bueno, vamos a ayudar hasta más.
0: Si la gente quiere comprar el disco, además de para ayudar a, a, a Puerto Rico, disfrutar la música que está, ustedes no saben, o sea, tienen que escucharlo porque es delicioso el disco. Se los digo yo que ya me lo... Este terminé completito, lo tienen que escuchar. ¿En dónde lo pueden comprar, maestro?
2: Bueno, lo pueden conseguir por Amazon.com, también por la compañía de disco que se llama JazzHeads.com, que, que sucede la letrea J-A-Z-Z-H-E-A-D, como en David S, como en Samuel.com, Spotify Etcétera, etcétera. Yo, todos los sitios lo, 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 lo donde se hacen downloads, <risa> etcétera. Pero yo yo recomiendo a la gente que compren el disco en su forma real. Mm -hmm. un, Vienen una cajita con los dos discos. Hay un panfleto de 16 páginas donde uno puede aprender sobre la historia de West Side Story y también esta nueva reamigenación que hemos hecho. Fíjate. En, en, durante el tiempo que Leonard Bernstein, el gran maestro, escribió la música, él no conocía La Bomba y La Plena, que son ritmos indígenas de Puerto Rico, uh -huh. porque La Bomba se empezó a adaptar como en el 1955, por ahí, por Cortijo y su combo, a um, forma de banda. La Plena existía ya, pero en, en grupos pequeños y el gran trompetista puertorriqueño César Concepción empezó a adaptarlo a bandas grandes pero no se escuchaba mucho, ni en la radio en Puerto Rico y esos dos grupos tocando en Nueva York y en Puerto Rico se destacaron pero no, él no conocía esos ritmos, so, hoy en esta versión mía existen esos ritmos por ejemplo, hay un número que, que cantan los la ganga blanca, los americanos de los Jets, contra el policía, es eh, 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 un, uh, un número bien, bueno, es eh, como el, el teatro bufo, eh, ese número, es eh, un número cómico. Entonces, en ese número yo pensé, bueno, Cromkey está caminando por el barrio y se encuentra con los puertorriqueños, se encuentra con los dominicanos, se encuentra con los haitianos. Se, se encuentra con afroamericanos, etcétera Se encuentra con los malandros de la calle, etcétera etcétera Entonces, ese número va por varios ritmos, el, la bomba sicá, la bomba Yubá de Puerto Rico, la plena de Puerto Rico, el compás de Haitiano, el merengue dominicano, etcétera Entonces, audiamente y visualmente, Crumky está caminando por el vecindario, patrullando, pero a la misma vez él se está sonriendo porque aunque él representa el gobierno como policía, a la misma vez él le encantan los ritmos de la gente del vecindario del barrio.
1: Confiesa, por favor, que te paraste frente al espejo y a bailar, bailar ta, West Side Story. Ta,
0: ta. No, pero el ritmo de Joropo. Ta, ta, ta,
1: ta. Y I want to live in America. Patada <ríe> para atrás y cabeza para el otro lado. Y Aaron viéndola como otra vez. Otra vez estás bailando frente al espejo con tus payasitos, tus calentadores como James Bond de los ochentas.
0: <ríe> Oye, pero es que, a ver, es una, una historia que para los latinos es una historia muy común, ¿no? O sea, de que los latinos vienen a Estados Unidos porque persiguen como otras nacionalidades el sueño americano. Hay gente pues que se, que se enamora, como cuenta en la película, de, de una persona que es eh de otra, raza. Sí, de otra raza y que tal vez este tiene los prejuicios que Imagino que en, en familias estadounidenses debe ocurrir que hay prejuicios porque se está casando con una latina o porque se está casando la chica blanca con un latino. Entonces es una historia que, a ver, ¿cuándo se hizo esta película? Fue, pues, hace muchos años que todavía sigue muy vigente, que eso es algo que te habla de lo revolucionario que fue esa cinta en ese entonces y que todavía en la actualidad, no sé qué cuántos años después siga vigente. Es algo que, o sea, te hace pensar, ¿no? West Side Story, la
1: película, se filmó en 1961, imagínate. imagínate en el 61, que que fue cuando mucho éxodo de, de puertorriqueños estaban llegando a Estados a, Unidos. A Nueva York
0: en específico, Exacto, claro. y
1: a Nueva York en específico, entonces por eso es que esta historia viene mucho al caso de la lucha de dos sociedades completamente diferentes por un lado los puertorriqueños salcedos, escandalosos, gritones, bailadores todo, contra los blancos de Nueva York, ¿no? En una época en la que además la sociedad de Nueva York estaba muy dividida entre negros, blancos, llegaban los puertorriqueños de por uh -huh. sí en Nueva York, que es como el centro del universo porque tienes nacionalidades y razas la capital de capital del el mundo, mundo claro. Exactamente en, 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 por eso es que West Side Story es tan importante porque es el amor de dos, literal, raza completamente diferentes entre sí.
0: Uh -huh. Bueno, y lo, este disco de Bobby Sanabria también sepan que la gente que obtenga el disco en físico parte de las ventas va a ir eh, a un fondo eh, que ayuda a las víctimas del huracán María, que ya se cumplió un año del paso del huracán María por Puerto Rico, que dejó, a ver, no solo devastación en Puerto Rico, sino también en varias islas del Caribe, pero Bobby Sanabria con sus raíces puertorriqueñas pues decidió que este de los fondos que, que lo de las ventas de este material, pues van a ir a ayudar a las víctimas del huracán María, que todavía pues eh, es bastante grande y la isla necesita la ayuda. Mil gracias a Bobby Sanabria por dedicar esos minutos a Zona Pop y es delicioso el disco, Javier, lo tienes que escuchar, te lo voy a mandar porque de verdad, o sea, la música y el jazz, escuchar un jazz reimaginado con, con ritmos latinos de una película tan especial como fue West Side Story. Es de verdad que me quedo sin palabras porque es muy, muy bonito, muy bonito el disco.
1: Es más, ¿te parece? Vamos a despedirnos ya tú y yo y ponte un cachito de algún tema 15 que más segundos más te haya no. sí, okay.
0: no vamos, vamos a poner un, un pedacito de esta obra del maestro, el gran maestro Bobby Sanabria reimaginando el soundtrack de la película West Side Story.
1: Me despido desde la Ciudad de México, soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es Javito Merino y en Instagram Javito73.
0: Y yo soy Marisabel Houston, mi cuenta en Twitter es @HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston y nos escuchamos en el próximo episodio.